0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano
1: Ben ritrovati amici di Radio 1909 qui a Fede Rosso Blu, sono Francesco Loretti, ben tornato, ben trovato anche a Marcello Giordano in collegamento telefonico. Ciao Marcello!
2: Buon pomeriggio, mi hai assordato con un fischio eh, terrificante eh, all'orecchio, eh, ti eh, ringrazio eh, molto, purtroppo
1: non è colpa mia, purtroppo non è colpa mia, me ne allora, dispiaccio, me ne dispiaccio, però, ti chiedo no, scusa, no ma
2: anche io ma ci mancherebbe, ma, ma, ma figurati ci mancherebbe, Beh. lo dicevo solo così per ridere un po',
1: Non è piacevole, non è piacevole immagino
2: No, ma basta solo che eh, quando interagiamo da qui alla fine della trasmissione tu parli ad alta voce così io riesco a sentirti perché in questo momento ho perso l'udito per il resto tutto bene (ride) (ride) bene. Allora ragazzi, ben ben ritrovati ben ritrovati a Federoso Blu su Radio 1909 io parto così, cercando di alimentare questo clima di entusiasmo che, che si è generato eh, dicendo che del Bologna amano parlare tutti e in questo momento e tutti amano come dire, eh, parlare di Tiago, del Bologna di, di come giochi bene, dei risultati che sta ottenendo del, del ruolo di sorpresa della stagione anche eh, grandi personaggi che vi posso assicurare facendo questo lavoro fino a qualche mese fa quando li chiamavi per chiedere di parlare del Bologna diciamo che non sempre erano propensi, il fatto che lo siano dimostra che insomma, il Bologna adesso eh, fa, fa discutere, è bello raccontare del Bologna un po' a tutti i livelli, eh, Insomma, ne ha, ne ha parlato tra l'altro Stramaccioni eh, a Repubblica, eh, lui insomma, è stato studente e giocatore del Bologna eh, negli anni Ottanta, poi ovviamente all'Inter adesso fa, fa il commentatore eh, insomma dice che mh, la mano di Motta si vede tantissimo eh, in fase di possesso e non eh, che è bello vedere proprio giocare il Bologna, vederne, vederne la crescita eh, vabbè, dice anche che ovviamente spera di tornare in panchina è tornato a parlare di Thiago Motta anche mh, il presidente dell'associazione allenatori Renzo Ulivieri che ha paragonato Tiago Motta a, ai migliori allenatori che ci sono in Italia, dice che insomma, il suo percorso fa, si, si vedeva fin da quando ha iniziato a studiare che aveva, che aveva dei numeri e non vale meno, cioè va messo sullo stesso piano degli spalletti, degli allegri di questi allenatori qua, insomma è un Bologna che fa parlare, è un Bologna di cui si stanno accorgendo tutti, eh, anche all'associazione dei club europei, la cosiddetta ECA, eh, di cui in Italia si è parlato a lungo perché ne è stato Presidente Agnelli che poi ha, come dire, ha chiamato fuori la Juve eh, dall'ECA in seguito a... Al dibattito sulla Superlega e a disaccordo come dire, su, sulla visione eh, del calcio, il fatto sta che insomma, l'ECA si è, riun- si è riunita ieri eh, a Milano in vista dell'Assemblea Generale che si terrà a Budapest a fine mese e eh, l'ECA nell'ambito del, del programma Network eh, sta meditando di ampliare a 100 l'inclusione dei dei club europei al proprio interno e quindi valuta tre nuove candidate italiane eh, e tra queste il il Bologna, eh, il Torino e il Sassuolo Eh, inizialmente peraltro nel caso in cui fosse confermato eh, l'ingresso di questi nuovi club eh, sarebbe senza eh, diritto di voto in assemblea Eh, però cosa significa questo? Significa che in Europa si stanno rendendo conto del percorso di crescita del Bologna e anche della solidità del club, eh, un club che sta cercando, che ha comunque acquistato il centro sportivo, che sta cercando di arrivare ad AMA con l'operazione il Nuovo Stadio, però sul, sul nuovo stadio c'è, c'è da registrare come dire, l'ennesimo, l'ennesimo problema. Eh, che tipo di problema? Un problema di fatto burocratico, eh, nel senso che mh, a marzo, eh, cioè in questo mese di marzo si sarebbe dovuta concludere la conferenza dei servizi che poi avrebbe dato là in vista dell'estate al bando dei lavori, e invece l'assemblea dei, scusate, la conferenza dei servizi, stando a quanto ho appreso per comunicazione che che il comune di Bologna ha dato al Bologna negli ultimi giorni, difficilmente ci sarà prima dell'estate, il che significa eh, che si si slitta a a ottobre-novembre con il bando dei lavori, ammesso che non ci siano nuovi ritardi. Ora erano già circolate un mese, un mese e mezzo fa voci di possibili ritardi eh, sulla chiusura dei lavori, eh, nel senso che il Comune aveva sempre detto che in teoria il nuovo Dallara, eh, il restyling, sarebbe dovuto essere completato entro il, il 2026, erano già circolate indiscrezioni sul, sul fatto di possibili ritardi fino al 2027 e questo eh, è è una questione, ma qui la questione è un'altra, nel senso che slittano proprio i tempi del bando dei lavori, quindi cioè non iniziano ancora eh, i lavori quando erano stati preventivati e questo un mese e mezzo fa quando eh, come dire, eh, si uscirono voci di, di slittamenti al 2027 per il fine dei lavori, eh, era una notizia non non ancora presa e e circolata e quindi insomma eh, saputo è atteso lunedì a a Torino e e in realtà si pensava anche che potesse aver programmato il il suo ritorno in concomitanza con con la famosa e famigerata chiusura della conferenza dei servizi e invece ha ricevuto eh, questa, questa meravigliosa doccia fredda, Allora il motivo per cui slitta eh, la, la chiusura della conferenza dei servizi è prettamente burocratico e mi spiego, um, normalmente per chiudere la conferenza dei servizi e qua in questo caso il problema non è il Dallara, ma è lo stadio temporaneo, um, per chiudere la conferenza dei servizi sarebbe sufficiente lo studio di fattibilità di un'opera. Eh, a cui poi deve seguire il, eh, in corso d'opera il eh, progetto definitivo qua però cos'è successo? che siccome era già in piedi la partita eh, del, del restyling del Dallara e in questo caso il eh, progetto definitivo del Dallara c'è già e siccome con eh, una delibera il Comune ha di fatto unito le due partite nella speranza di stringere i tempi Eh, Cioè dire mandiamo a bando due lavori in uno solo e quindi chi vince poi il bando fa sia il temporaneo che il restyling del Dallara, quindi questa era l'idea, però di fatto è successo che negli ultimi giorni alla conferenza dei servizi hanno detto se però il il Dallara ha già il progetto definitivo, eh, bisogna che le due opere vadano di pari passo e quindi dovete darci il progetto definitivo anche del, um, dello stadio temporaneo, quello dei 16.500 posti che eh, deve sorgere al cab. Eh, questo è il dettaglio, eh, dettaglio che invece non è dettaglio è il fatto che per fare un progetto definitivo eh, servono centinaia di migliaia di Euro e questo almeno, ma servono soprattutto due o tre mesi e quindi adesso il Bologna eh, deve andare da architetti e progettisti a chiedere il proge- di, di fare il progetto definitivo eh, del, dello stadio temporaneo e poi depositarlo e quindi in teoria solo a fine giugno, inizio luglio si spera. Eh, prima della fine di luglio, perché poi ad agosto di fatto eh, Palazzo d'Accuscio chiude per ferie, ehm, eh, quindi solo allora si potrà provare a chiudere la conferenza dei servizi, ma di fatto eh, da quello che ho preso ieri è a oggi più probabile che si vada eh, fi- fine agosto e inizio settembre, quindi questo, questo è quello che, che sta accadendo e che è accaduto in relazione alla, alla vicenda stadio ed è un peccato perché insomma, in un, uh, si, si perde altro tempo eh, dopo che se ne è già perso tanto eh, perché insomma, va ricordato che il Bologna ha anche dovuto rivedere il progetto parzialmente eh, perché inizialmente eh, avrebbe dovuto occuparsi dell'antistadio o il comune eh, di fatto ha chiesto eh, di potersi lei, cioè di potersi occupare lui, il comune eh, del, dell'antistadio, mettendo eh, un progetto con la federazione atletica per il rifacimento di un impianto e della pista eh, e quindi ottenendo eh, un finanziamento dal PNRR eh, e, e ha chiesto al Bologna di occuparsi della, della torre di Maratona. Il Bologna aveva detto di sì anche quest'ultima cosa sperando eh, come dire, che si arrivasse finalmente a una sintesi e invece salta fuori una nuova grana che, che rischia di allungare, non che rischia, che allungherà ulteriormente i tempi della di chiusura della conferenza dei servizi e quindi anche della, del, dei bandi di gara per l'assegnazione dei lavori, è un peccato perché insomma, il Bologna di fatto eh, lavora a, a, al nuovo stadio, al nuovo dall'Ara dal 2016 e ricorderete tutti che poi nel, eh, dopo due anni arrivò eh, il cambio di programma del comune quando già il progetto includeva la cittadella della moda e quant'altro, il comune ha poi detto di no e si è eh, candidato a partner con i famosi 30 milioni eh, insomma, e adesso ce ne sono delle nuove che saltano fuori, eh, che, che seguono peraltro la, pandem- la pandemia, i costi lievitati, è uno stadio che deve costare 100 milioni, ne costerà 150 eh, e dal comune eh, si allungano nuovamente i tempi per, ehm, per arrivare a, a, ai bandi di gara di, di lavoro e alla chiusura della conferenza dei servizi è un peccato perché insomma in questo clima di crescita che non era eh, fuggito a nessuno e neanche ai club europei eh, come dire l'Italia e in questo caso Bologna ma in generale l'Italia considerato anche quello che sta accadendo a Milano, a Roma dove lo stadio non non riesce a vedere la luce, eh, si conferma che quello delle strutture è un problema enorme, è un problema enorme di cui peraltro in una recente intervista va parlato anche il presidente eh, del Bayern Monaco che è stato un ex giocatore anche dell'Inter dicendo l'Italia per recuperare il gap Uh, dovrà uh, mettere mano alle strutture e anzi ha detto io mi auguro per l'Italia uh, che venga loro assegnato l'Europeo del uh, 2032 in maniera tale che ci possano essere investimenti per rifare, per rifare gli impianti perché senza, senza stadio all'avanguardia uh, sarà molto complicato per, uh, per i club italiani riuscire a colmare il gap con… Uh, eh, con i campionati di di Germania e di Inghilterra e avere dei top club come ci sono in Inghilterra, in Germania e in Francia e questo è un dato di fatto Eh, quindi questa è come dire la la doccia fredda eh, che accoglierà saputo di ritorno a Bologna dovrebbe arrivare in teoria tra tra sabato forse più probabilmente domenica ma vedremo che è non è andato il giorno certo del suo arrivo, dovrebbe, hanno detto nel weekend, ma insomma Bologna gioca lunedì a Torino, eh, se non altro saputo si consola perché torna e trova un Bologna eh, settimo a sei punti dal, dal sesto posto e trova soprattutto un clima eh, di, di grandissimo entusiasmo, di, trova un clima in cui la piatta… Eh, si è assolutamente ricompattata c'è una squadra che corre eh, forte eh, fortissimo eh, e quindi insomma, se non altro il, il campo e l'attività di Casteldebole eh, direi che lo, lo potrà parzialmente consolare del fatto che insomma, lo, l'operazione stadio invece fatica ad arrivare a, a conclusione eh, il percorso burocratico eh, detto questo a consolare invece tutti noi c'è cioè il fatto che anche oggi il Bologna si è allenata al completo quindi con eh, Dierdè, Arnautovic e Bonifazi regolarmente in gruppo quindi non, eh, non parzialmente, non devono più fare eh, lavori differenziati in mattinata si sono allenati come già ieri regolarmente con, eh, con i compagni il Bologna farà anche una brevissima seduta nel pomeriggio, credo di un'oretta al massimo, eh, però dalla, dalla mattinata come dire, prove di campo che facciano eh, pensare a, a, for, a formazioni, a possibili variazioni ancora non, non, si, sono, non si sono viste. Eh, e quindi resta anche da capire eh, se Tiago Motta proseguirà in quello che è più o meno sempre stato il percorso del, delle, ultime, delle ultime settimane nel rientro dei, dei calciatori da infortunio. Eh, morale si gioca lunedì, Bernardo eh, che sono in gruppo da mercoledì, rischierà uno dei due, eh, sarà staffetta tra i due o darà continuità a Musabarro? Questo è senz'altro un punto interrogativo, è detto che manca tantissimo alla partita, eh, come dire, visto quello che è stato il, il suo, la sua linea su questo fronte, oggi a, come dire, a bocce ferme e, e ancora avvolto nel mistero a me verrebbe da pensare a un barro titolare anche a Torino, peraltro è rientrata anche Sansone quindi eh, la squadra è assolutamente al completo e incredibile ma vero eh, Tiago all'imbarazzo della scelta perché dietro ci sono Sumarò e Bonifazi eh, che possono contendere una maglia titolare presumibilmente a Sosa credo Porsche sia assolutamente intoccabile e credo che intoccabile sia anche Ferguson perché Ferguson dalla partita di Napoli è sempre stato titolare, eh, quindi è titolare da 15 partite consecutive, e quindi a meno di problemi fisici o di un, un rendimento in allenamento che cali a picco in questi, in questi giorni, eh, credo che a Ferguson non intenda rinunciare. Sappiamo che Tiago eh, ama variare gli undici titolari non, sono quasi, non ha mai confermato un intero undici titolare da, da una partita all'altra eh, ha messo in panchina ad esempio eh, Dominguez con, con lo Steppia eh, dopo che aveva giocato meno bene del solito la partita prima ecco a Ferguson però non ha mai rinunciato anche perché forse Ferguson in questo centrocampo ha delle, ha delle caratteristiche Uniche per, per capacità di abbinare qualità, quantità e forza fisica, eh, soprattutto corsa avanti e indietro o come dice Motta, box to box eh, e quindi credo che sia come dire, l'unico vero inamovibile eh, del, del centrocampo, ma forse chissà. Eh, forse troveranno conferma anche Dominguez e Skouten perché la partita con l'Inter è stata probabilmente la migliore dall'inizio dell'anno, la migliore per qualità per per quantità e il centrocampo eh, con quei tre eh, ha fatto fatto la differenza ha fatto la differenza contro la squadra seconda in classifica e questo insomma mi, mi fa pensare che anche con, confermare incredibile ma vero eh, l'intero, l'intero reparto eh, e però torna, come dire, torna ad avere possibilità di scelta dietro perché eh, su Marò la settimana scorsa era rientrato eh, al, al, all'inizio della settimana e quindi arriverà la partita col Torino con due settimane di lavoro pieno sulle gambe. Eh, lo stesso vale per uh, Sansone che pure alla vigilia del weekend sarà fermato eh, per l'influenza eh, e poi ribadisco eh, c'è, c'è il nodo Arnautovic-Virve, nodo no nel senso che sono tornati finalmente e per fortuna e quindi Motta avrà finalmente un sacco di carte da, da giocarsi e quindi chiedo anche a voi nell'imbarazzo e in questo momento nell'imbarazzo della scelta e in un momento come questo cambiereste qualcosa rimettereste dentro qualcuno o squadra che vince non si cambia perché poi questo è un dilemma un dilemma che insomma Tiago Motta in realtà non ha perché eh, stilerà l'undici titolare dopo aver eh, valutato i giocatori che sono andati più forte hanno reso di più durante, durante la settimana, ma noi gli allenamenti tutti non li possiamo guardare, quindi eh, certi dettagli neppure, neppure li possiamo cogliere. Potremmo però eh, spiare le, le prime prove di formazione che forse cominceranno eh, da domani, che è venerdì, eh, ma insomma venerdì, sabato e domenica a Bologna ancora, tre allenamenti veri prima della rifinitura perché eh, in vista della partita col Torino potrebbe fare rifinitura anche il giorno stesso della partita in mattinata. Tu, Frank, cambieresti qualcosa?
1: Io sinceramente no, soprattutto davanti, se devo essere sincero con te, caro Marcello.
2: Tu andresti avanti con Musa? Beh, eh,
1: ma più che andare avanti con Musa, poi il mister ha fatto vedere che eh, io prima ho detto... Secondo quello che ha fatto vedere da quando è a Bologna, quando i giocatori rientrano e hanno una settimana di lavoro, comunque non partono titolari. Se la situazione non è di estrema emergenza, è stata
2: così. così.
1: Fin qui è stato sempre così ed è andata direi abbastanza bene. Quindi, sono pronti poi, no? Quindi, volendo per, ah, sì. per entrare in campo, magari fare la differenza dalla panchina. Comunque, sono, sono arruolabili,
2: no? Soprattutto adesso. Facendo finta di stilare un 11 titolare, eh, credo che la, la notizia e la novità della partita col Torino sarà la possibilità di incidere a partita in corso con, con i 5 cambi, perché poi verosimilmente, adesso faccio degli esempi, ribadisco perché eh, come dire, prove di formazioni vere e proprie non ce ne sono state, eh, però tenendo ad esempio l'11 titolare dell'ultima partita, eh, cioè dalla panchina in teoria potrebbe andare a pescare Sumaro e Bonifazzi o eh, Sosa e eh, uno tra Sumaro e Bonifazzi se dovesse cambiare qualcosa dietro eh, a destra avrai De Silvestri in panchina, a sinistra Nicogianni Gianni, Secchiri Copulos a centrocampo Moro, Medel Ebischer e Pippia davanti eh, Sansone, Arnautovic e Dirde, cioè
1: sì, sì è... cioè, si Noi può fare una la differenza una, qualità, eh, una, una così. qualità
2: di cambi così non ce l'abbiamo mai avuta negli ultimi due mesi anche no. perché banalmente eh, abbiamo affrontato tutte le partite da eh, con eh, 3 4 assenti fino anche a 8-9 e quindi la possibilità di, di incidere non ce l'hai avuta e nel frattempo hai una squadra che è cresciuta tantissimo sotto il profilo il profilo fisico tra l'altro se vogliamo fare un'ultima considerazione che va nella direzione sia mia che tua della possibilità di non cambiare è il fatto che in questo momento hai una squadra che come ha dimostrato con l'Inter per 80 minuti hanno fatto della rumba senza bisogno di cambi e nel caso eh, chi sudentra che potrebbe comunque avere qualche energia in meno eh, visto che è reduce da, da stop più o meno lunghi magari contro un avversario un po' più cotto eh, riesce a, a, come dire, a neutralizzare il, il fattore eh, tenuta fisica e quindi a far valere le proprie qualità ancora meglio, ecco, quindi anche questo può, può essere una, una valutazione del caso. Tra l'altro e poi magari andiamo in pausa no si sì,
1: p- volevo prima leggerti tutti cioè ci sono diversi messaggi arrivati per, uh, per te quindi magari chiudo solo, con una sì, cosa, sì, sì, certo. chiudo
2: solo con una cosa perché eh, aveva parlato alessandro canovi che è il um, procuratore di, di tiago motta eh, dicendo che tiago motta pensa solo a bologna è un concetto che ha ribadito nelle ultime ore anche Dario Canovi, che è il padre d'Alessandro, eh, banalmente anche lui procuratore, eh, anzi è il fondatore della, della scuderia Canovi eh, ed è tornato sull'argomento perché gli hanno chiesto di Inter e Peugeot e lui ha detto "È assolutamente un discorso prematuro, vi posso garantire che Tiago Motta a oggi pensa solo al Bologna". Ho fatto ulteriori verifiche e mi hanno anche detto che come dire è abbastanza normale in questo periodo che magari tu pensi, pensi a una squadra e non, uh, vuoi rimanere lì o prima vuoi, vuoi comunque parlare con, con quella società a fine partita, a fine stagione per capire programmi, quello che accadrà. Però diciamo che in questo periodo per allenatori, giocatori è abbastanza normale sguinzagliare i procuratori o magari non sguinzagliarli ma ci pensano da soli magari per annusare l'aria, capire se ci siano come dire, possibilità in giro, a me invece hanno garantito che Piago Motta ha chiamato i suoi, come dire, i suoi agenti dicendo non vazzardate va a parlare con nessuno perché non voglio, eh, non voglio voci, non voglio distrazioni, io sto bene qui, sono concentrato qui, quindi non muovetevi in alcun modo. Questo insomma anche a conferma della della serietà della, della persona e dell'esempio che, che poi dà anche al proprio spogliatoio e, è un esempio che poi gli dà come dire mano forte eh, quando o, o nel caso in cui abbia, abbia bisogno di, di andare a, a parlare, a discutere, a tirare le orecchie a qualcuno ne, nello spogliatoio. Frank, ti, prendo, ti prendo i miei messaggi, messaggi o che, se, sono, okay. che sono
1: arrivati ormai diversi minuti fa, allora eh, Luca scrive ma ha saputo del mestiere, ha, sap- ha capito che deve ungere, vabbè". Eh, poi Leo da New York scrive se, po- se fossi insaputo mandarei a trattare in conferenza di servizio una delegazione composta da Medelle e Sumorò eh, ah. per, perfetto eh, Luca scrive e per il dialogo
2: vedo è eh, per il esatto, dialogo esatto. Nostro ascoltatore. Eh,
1: Luca scrive saputo un eroe a tenere duro davanti alla burocrazia italiana eh, vabbè, opinione Piuttosto condivisibile a parer mio, eh, Dall'Oli scrive: Onestamente ho i miei dubbi. Eh, sai che devi fare uno stadio provvisorio che deve seguire lo stesso iter del Dall'Ara? Ancora non c'è uno straccio di progetto? I due sono strettamente legati. Come sarebbe possibile iniziare i lavori in uno senza avere pronto l'altro?
2: Eh, perfetto, perché di solito mh, per, per arrivare alla chiusura della conferenza dei servizi eh, non, non sarebbe obbligatorio avere il, il progetto definitivo eh, ma il, aspetta che devo andare a prendere il termine esatto perché se no mi, eh, ma lo studio di fattibilità dell'opera eh, mi chiedo il progetto definitivo è lì eh, da un bel po' ma proprio a, a due giorni dal, dalla fine di febbraio si dovevano accorgere che serviva il progetto definitivo di entrambi, non, prima no, boh, io ho, ho molti dubbi, ma non significa mm. che sto dalla parte del Bologna o dalla parte del Comune, eh. credo che ci siano dubbi, cioè ho dei dubbi da, da, entrambe, da entrambi i lati. Sì. su questa vicenda
1: legittimi, direi legittimi Eh, audio di da Bruxelles
0: ciao Marcello, grande ma eh, Arnaudovic titolare, con Barro e Orsolini ai lati e eventualmente Sorriano indietreggiato nei tre è una possibilità? ciao grazie
2: impossibile, assolutamente impossibile, Eh, credo per gli equilibri che il Bologna ha trovato fin qui eh, devo dire che Tiago Motta con le tre punte è andato raramente e quando l'ha fatto non è quasi mai andata bene ha eh, fin qui trovato come dire, un, primo, un primo equilibrio con uh, il 4-2-3-1 ma con quattro uh, centrocampisti in campo a volte anche cinque, come accade col Sassuolo dove c'erano ehm, Soriano, Eliscer esterni, eh, Arnautovic davanti e Ferguson eh, mezz'ala di inserimento e quindi addirittura tre punte e Soriano arretrato sulla, sulla mezz'ala soprattutto in un momento in cui insomma, lì in mezzo con Ferguson, Dominguez e e eh, Scolten in questo momento hai trovato non una quadra, di più eh, boh, mi sembrerebbe molto strano a me sembra impossibile io credo che eh, continuerà ad andare con um, con le due punte eh, cioè quindi con attaccante centrale che sia Barro, che sia Arnautovic che sia Virge Orsolini e poi Magari Barro adesso e poi, se, come dire, se non si dà una svegliata, perché non segna da ottobre, ehm, probabilmente rientreranno Arnautovic e dirde: insomma, quando staranno bene, sicuramente Arnautovic rientra. Eh, e dopodiché, Barro, secondo me, o cresce e, e dà garanzie assolutamente superiori a, alla norma, oppure oppure secondo me rischia di tornare in panchina perché per ora la quadra l'hai trovata così Eh, banalmente con la Cremonese avevi Barro e e Orsolini esterni e Soriano falso 9 e hai pareggiato Eh, con il Monza avevi Barro eh, sempre davanti, hai perso Eh, con l'Inter anche avevi il tridente Eh, a Milano nel senso che avevi Barro, Arnautovic eh, e Orsolini se non ricordo male e la partita non ha preso una bella piega Eh, io credo che questi siano come dire fattori, dettagli che faranno pensare molto bene a Tiago Motta prima prima di mettere le tre punte pure, almeno all'inizio, poi a partita in corso è, un altro, è, è un'altra partita, tra virgolette. Eh, però insomma è un Bologna che in questo momento ha trovato degli equilibri, eh, non credo che, che li vada a ritoccare. Eh, tra l'altro se ricordate bene c'era, c'era anche il grande dilemma già durante la sosta, eh, di dire ah, finalmente durante la sosta potrebbe anche lavorare alle due punte. Arnautovic e Birgde insieme detto che poi eh, si è rotto uno, si è rotto l'altro però non l'ha mai fatto cioè, alle due punte ha lavorato dopo che si arrivava col Sassuolo con, con il Bologna che aveva vinto 3-0 con 5 eh, centrocampisti in campo, alle due punte ha lavorato sì, una punta centrale e Orsolini, che è sicuramente più attaccante di Soriano dall'altro lato ecco, quindi io credo proseguirà eh, così ecco.
1: allora Forti Fabio scrive a mio avviso dietro se deve, eh, deve scegliere le scelte in ordine di Tiago sono in ordine crescente Le mette, eh, Bonifazzi Sosa, Sumaurò Lucuminto, Cabile
2: questo è senz'altro vero almeno eh, fino a Lecce nel senso che Bonifazzi si era preso la maglia al titolare se l'era presa in virtù del fatto che eh, al Mister eh, piaceva come dire, eh, il coraggio, la tecnica, la capacità di impostazione, anche a volte di, di rischiare di buoni fatti. Vero. Però poi negli ultimi due mesi hai avuto una crescita di, di Sumarò decisa e decisiva, perché poi Sumarò è probabilmente il difensore centrale più marcatore per caratteristiche che hai. E però poi anche nelle scelte di gioco e nel seguire il tecnico Sumaro ha fatto grandi passi avanti eh, perché insomma ci ricordiamo la partita in cui addirittura ha fatto la Veronica credo contro lo Spezia eh, a dimostrazione del fatto che anche poi lui ha preso fiducia e soprattutto nel frattempo ha preso fiducia Sosa che ha senz'altro come dire è il più inesperto del gruppo perché ha 20 anni, 21, 21 già compiuti tra l'altro, e, però a livello di, di, di impostazione e di coraggio è, è un altro che piace molto, quindi so, sono curioso di, di capire anch'io, detto che insomma rientra ed è fuori da quasi tre mesi tra una cosa e l'altra Bonifatti, quindi probabilmente tra tutti è quello che potrebbe avere un percorso di reinserimento più lungo, ma perché banalmente dopo tre mesi che sei fuori, anche se stai bene, parli in gruppo, prima come dire, di ritrovare la gamba, confidenza, potresti aver bisogno di più tempo. Quindi in prospettiva, in passato è senz'altro vero, nel senso che che fosse diventato la prima scelta di Chiago prima di farsi male al ginocchio è la verità. Bisogna capire intanto come rientra e, quanto tempo e di quanto tempo avrà bisogno per essere davvero al 100% al pari di condizione con i compagni. Ehm, e poi se nel frattempo, come dire, Tiago Motta non, abbia, eh, non, non si sia fatto striare da altri elementi della Rosa che hanno approfittato di questi tre mesi per, per fare decisi passi in avanti. Ecco. Scrive, era, era, era solo lui giusto? la, la domanda era su, su Bonifacio sì, o sì. c'erano anche no,
1: altre? no era la, la classifica di Forti Fabio dei suoi difensori secondo, secondo lui come li vede Tiago Motta eh, Sighi scrive non ero più abituato ad un allenatore contento di stare qui eh, questo eh, sì, è vero eh, Luca scrive io a Barro auguro una grande carriera lontano da Bologna ma molto lontano qui ha già dato abbastanza anche troppo poi dopo possiamo andare in pubblicità quando vuoi.
2: Io mi auguro che Barrow, se dovesse giocare con il Torino domenica, faccia doppietta. Ah, me, doppietta. Lo per il, me lo auguro per il bene del Bologna, tecnico a livello di tre punti da fare a Torino domenica, e me lo auguro anche in virtù del fatto che Barro è un giocatore sotto esame, è un giocatore che ha fatto due gol in tutta la stagione. E se dovesse crescere, chiudere increscendo la stagione, eh, magari ti riprende un po' di quotazione, un po' di interesse di mercato. Perché secondo me, la dichiarazione della gente a una radio napoletana di due giorni fa, eh, che ha detto che eh, in estate era interessato il Napoli, ne era interessato il Torino come dire, secondo me sanno anche loro di essere sotto sott'esame, eh, il problema in questo momento è chi te lo prende, Barro o quali squadre più o meno del livello del Bologna si potrebbero prendere Barro, in questo momento è difficile immaginarlo, anche perché insomma Bologna comunque 16 milioni, anzi 13 più 6 di bonus, a me risulta più o meno fin qui operazione da 16 milioni per i bonus realizzati, è difficile trovarli questo momento per come rende il giocatore e quindi io mi auguro che Barro ritrovi fiducia, ritrovi il gol e finisca increscendo, eh, perché così il Bologna avrebbe A, la possibilità di scegliere e B, magari anche l'imbarazzo di dover scegliere, perché poi se Barro tornasse mai quello dei primi sei mesi credo che saremmo cont- contenti tutti di vederlo
1: eh beh, e direi, di continuare a vederlo. Direi.
2: Poi è chiaro che se lui è questo eh, sì. Eh, si pensa anche a una cessione però in virtù del, del pensare alla cessione bisogna anche il Bologna noi no ovviamente perché non, non siamo uomini di conti del Bologna eh, però il Bologna deve anche pensare se possibile al bene dei conti a non fare una minusvalenza e quindi come dire eh, ha bisogno di, di recuperare un po' il giocatore
1: Andiamo in pausa qualche minuto, rientriamo per gli ultimi minuti di trasmissione. Sì, ciao,
0: stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria, al set che gli 8 al venna il nuovo il dionge di piglian E che ti ha la tessera radio 1909.
1: Un saluto a radio
0: 1909 ostinati e contrari da Gottfried Donza Radio 1909 Spot Tile classico?
1: Non piace
0: Tile gotico? Non piace Tile etnico? Non piace E stile Pepe? Sì Stile pace Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna Stile Pepe Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie Con l'inconfondibile look vinte, sportivo, elegante Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni Dal martedì al sabato E per tutte le partite in casa del Bologna L'intero palinsesto di Radio 1909 Gentilmente offerto da La Fotocrome emiliana Via Sardegna 30 Osteria Grande, Bologna Ototo Web Il buco vi aspetta a Bologna in via Greco 7F, nei suoi caratteristici locali, a pranzo e cena, oppure con consegne a domicilio. Per prenotazioni 051 43 01 28 oppure 347 969 9207. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna via Zampieri 1 per info 051 36 69 51. voglio una peppa o oh, sacciapati in budel e attuorta la Pcaridi Dumegar. la Pcaridi Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via Idice 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051-92-9919 la Pcaridi Dumegar. MSH Italia, società operante nel settore sicurezza, ricerca personale in occasione della Bologna Marathon di domenica 5 marzo. Per info e candidature 351 604 2942 o alla mail info@mshitalia.it. Stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
1: Ultimi minuti insieme qui a Fede Rosso Blu, sempre con Marcello Giordano. C'era ancora il fischio, caro Marcello? No, questa volta no. Bene, molto bene, molto bene. Eh... Ma
2: perché sei un regista geniale no, e capace di no, risolvere devo i dire problemi. Che
1: non ho fatto niente l'ho chiesto solamente per saperlo perché non ero per nulla <ride> intervenuto e
2: ah, okay, bene, bene così è bene così, andato posto tutto da solo eh, i allora, superi di radio eh sì, eh sì, eh sì. Eh,
1: allora eh, ti leggo prima di, di lasciarti la parola eh, ti sì. leggo due messaggi tre messaggi anzi quattro perché ne sta arrivando un altro Dai, io, io, io spero che Baro trovi un'altra squadra scrive sempre Luca è un nuovo acqua fresca <ride> ha fatto sei mesi buoni e tutti ad aspettare che ripeta quello al suo livello e questo. Per capirci, se Bani avesse fatto la prima stagione della sua carriera a livello di Comerese a Bologna, ci sarebbero stati club a fargli ponti d'oro anche dopo stagioni deludenti, sperando o convinti che quell'exploa fosse il suo livello standard e non un unicum, ma purtroppo per lui lo fece dopo alcuni anni che giocava e nessuno abboccò. Ho tagliato per il tempo, tira. Eh? Ho tagliato... Vabbè, non lo so, non ho capito dove facciamo un altro. Vabbè. Comunque, ok, eh, questo è il messaggio di Luca.
2: Sì, devo dire però che... che... Che il giocatore abbia delle qualità credo sia innegabile, perché se no la partita con l'Inter non l'ha improvvisi. Con l'Inter, ragazzi, con l'Inter Barro ha, fatto ben, ha giocato bene, poi come dire gli hanno annullato un gol per fuori gioco, e, e quindi non ha segnato, non è finito sul tabellino marcatori. Ma con l'Inter ha giocato bene, facendo anche un sacco di cose che eh, non aveva nel suo bagaglio, segno che sta crescendo. Io semmai ho un rimpianto quello, come dire, che negli ultimi anni abbiamo vissuto una situazione tale per cui, come dire, non sempre è stato possibile o è stato facile allenare i giocatori a migliorare, a, a crescerli, ecco questo mi dispiace un po', questo sì, senza volerne fare una colpa a nessuno, poi per l'amor del cielo è vero che a volte… I cicli dei calciatori in alcuni posti finiscono e non è escluso che quello che, eh, come dire, che abbiamo passato negli ultimi anni eh, abbia influito su Barro e, e sul fatto che il, il suo ciclo a Bologna possa essere finito. Questo è possibile. Eh. Però io ho visto un giocatore migliorato con l'Inter e quindi spero che vada avanti così.
1: Allora eh, Musa con l'Inter si è mangiato un gol a porta vuota dentro l'area piccola. Beh, allora lì secondo me è un po' sbagliato la al posizione. Pallone. Però sì. Eh, insomma, vabbè. era davanti al pallone. Ha fatto fatto una buona partita Musa considerando poi l'avversario, la difesa che si è concentrata molto su di lui, lui è stato molto bravo Ehm, Forti Fabio, poi ti lascio la parola caro Marcello, se il centrocampo trova l'equilibrio con Barrow, Arna e Orso davanti Un attacco così poche della nostra classifica l'hanno, più forte anche di quello della Dea, perciò forza Musa, adesso più forte di quello della Dea sì, cioè, insomma, diciamo che possiamo competere, se senza ombra di dubbio sì, però hanno due giocatori. Vabbè,
2: atalanta... senza, senza voler dire se Barro torna a quello che fa, capace di fare 9 gol in 18 partite, perché insomma, anche meno di così, anche meno di così, se effettivamente il centrocampo trova una sua quadratura, se Barro fa anche qualche passo avanti... In più sulla fase di non possesso e quindi sul collegamento con, con i compagni nel lavoro, eh, tra virgolette, difensivo. Eh, beh, sì, è vero che un, un tridente con Arnautovic o Gird eh, Orsolini e Barro è da, da medio-alta serie. A. Assolutamente sì, io concordo, sono, sono convinto anch'io. Non con questo barro. Poi se Barro torna, non dico quello dei primi sei mesi, ehm, ma quello con, che è stato con il Torino un po' meglio, con continuità, sì, allora sì. Allora può anche giocare. E questo ovviamente dipende tanto anche dal centrocampo, ma dipende tanto da lui, perché comunque Tiago Motta chiede... Eh, come tutti gli allenatori del mondo anche del lavoro in fase fase di non possesso, Orsolini gli sta facendo tutta la fascia eh. in barba quando si diceva che eh, Mihailovic chiedeva ai suoi giocatori di di fare i terzini e non di fare gli attaccanti, Orsolini fa tutta la fascia corre tutta la fascia con Tiago Motta eppure eh. Eppure ha fatto 7 gol in in 13 partite eh, poi è vero che è un Bologna come dire, che ha un baricentro più alto che ha più possesso della palla che costruisce di più ecco, questo è un altro tipo di discorso ma il fatto che agli attaccanti esterni venga chiesto del lavoro di sacrificio in fase non possesso questo lo fanno tutti gli allenatori succede ovunque ecco. Eh, detto questo Marcello, io,
1: sì, sì, sono, ecco, vai, vai, vai.
2: prima di chiudere vorrei semplicemente informarvi del fatto che ha parlato Joachim Sosa eh, al, ai microfoni di BFC TV perché è uscito BFC Week eh, e devo dire che continua, non so se magari dopo fa in tempo a dare l'intervista di Sosa, ma banalmente vi, vi racconto i, i concetti basilari, Beh, la prima cosa, una delle prime cose che ha detto è che la partita con l'Inter eh, è la vittoria più bella del campionato, eh, ma soprattutto quella che gli ha dato più gusto insieme a, a quella di Firenze. Eh, ha detto, sì, certo, la vittoria ci ha dato consapevolezza perché come dire, battere la seconda forza del, della Serie A eh, significa che eh, siamo stati capaci di alzare il nostro livello e che quindi siamo come dire, un gruppo forte, eh, compatto, unito. Eh, però la vittoria più bella. Mh, è importante, lo è non solo per la forza dell'avversario ma anche per l'atmosfera che c'era allo stadio, per eh, la spinta che abbiamo sentito dal pubblico che ci ha dato qualcosa in più, ci siamo sentiti una cosa sola ha detto, questo vale sia per l'Inter che per la Fiorentina a proposito dell'importanza poi di, dell'ambiente anche e non solo come dire, della squadra, è un ambiente che però questo Bologna si è conquistato eh, perché ricordiamoci che a ottobre il clima era un altro e il Bologna invece è stato capace di costruire un progetto, risultati, ma anche questo tipo di ambiente. Ehm, dice che ovviamente è stato fatto un grande lavoro, dice che i tre punti sono meritati, che non è come dire, sempre comunque banale quando giochi con una grande, che il Bologna è cresciuto a livello di energia e intensità, Beh, una frase che mi è piaciuta molto è quella come dire, su, su Lukaku e sul sistema difensivo Perché dice Conoscevamo la forza del giocatore e il tipo di giocatore che andavamo ad affrontare E per fermare uno così serve la squadra Il merito non è mio, ma è di tutti eh, perché è stato fatto in modo che non gli arrivassero molti palloni e quelli che gli sono arrivati li abbiamo gestiti tra me, Lukumi e Cambiasso perché di fatto come dire, era stata allestita una gabbia sul, eh, sul gigante interista e quindi c'è stato un grande lavoro difensivo ehm, e aver tenuto come dire, la porta inviolata con, con un avversario così eh, vale, vale doppio adesso c'è, c'è da tenerla come dire, blindata contro, contro un avversario che potrebbe essere come dire, o particolarmente arrabbiato eh, e vedere particolarmente rosso dopo, dopo la sconfitta nel derby, oppure avere ancora qualche ferita dalle leccarsi eh, di certo c'è che come dire, il Toro ha un sistema di gioco un po' differente da quello, da quello dell'Inter, eh, nel senso che gioca sia a 3, ma gioca più un 3-4-3 se posso dire, nel senso che poi giocano, giocano con Miranchuk e Caramo a, a supporto di Sanabria, almeno con, con la Juve e peraltro eh, anche Juric è stato bravo a a valorizzare Caramo che insomma in, in Italia ancora non aveva avuto una, una parte vera e propria non, non si era ancora capito che tipo di giocatore fosse invece quest'anno sta venendo eh, e alla fine anche Sanabria lì davanti sta facendo il suo ecco quindi eh, ci sarà da, da andare a Torino a giocare con una squadra che gioca eh, con lo stesso sistema difensivo a tre con qualche adeguamento però eh, differente eh, tra centrocampo e attacco rispetto, rispetto all'Inter eh, bisogna, bisogna provare provare andare a giocare a Torino per vincere non ho dubbi che il Bologna ci proverà eh, il Torino è senz'altro una squadra che a centrocampo ci mette in intensità eh, sono grossi tanto Bologna l'ha battuto all'andata 2-1 il Bologna, però, nel frattempo ha trovato un'intensità e una condizione nettamente superiori rispetto a quelle della prima parte di stagione. Quindi io voglio, ci voglio credere e soprattutto spero che continuino a crederci i ragazzi, perché è il momento che ci stanno raccontando è bellissimo da vedere, che, che ci stanno regalando è bellissimo da vedere e da raccontare. Ed effettivamente il clima di entusiasmo. È tanta, è tanta roba, personalmente preferisco peraltro raccontare e parlare del Bologna quando le cose vanno bene che non sguazzare nel, come dire, nei, nei problemi e quindi forza Bologna e poi domani vediamo proviamo ad andare a spiare un po' l'allenamento per capire se possano arrivare le prime indicazioni di, di formazione detto questo Frank io sono, sono arrivato in fondo e quindi vi darei appuntamento a domani sì. alle 14.30 con Federosso Blu
1: c'è un messaggio del Masca te lo certo. leggo l'ultimo poi chiudiamo l'ho rivisto entrambe eh, Musa ha giocato più che bene pure con la Doria eh, è in netta crescita e i compagni lo cercano anche in situazioni di non possesso con più, con più frequenza e questo è fondamentale per gli equilibri che poi, che poi garantisce al mister un gollettino non basta più ne voglio almeno tre che sono sicuro di vincere
2: <ride> magari magari e poi in tutta onestà anche poco importa chi risegna o meglio se disegna Ferguson che ce l'ha fantacalcio tanto meglio <ride> eh, però no, è solo fantacalcio l'importante è che vada bene il calcio giocato del Bologna che insomma sposta un po' di più a livello a livello di umori del mio fantacalcio
1: <ride> ciao Marcello a domani a domani un ciao. abbraccio
2: ciao
0: Go, go. Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu. Conduce in studio Marcello Giordano. Take, take, boom. We're oh, bringing the noise. Go, baby, we're bringing our toys. Separate me from the boys. Children singing should be on the voice. Bang, bang, we're going to ride out. Gang, gang, we going die out. Wanted like this ain't no time out. Tell me